0: クラウンジアカデミア本日のインタビュアーを務めさせていただきます坪井瞳です今回は2021年8月に「請求者より多様な子どもの近代稼ぐもらわれる消費する年少者たち」を出版されました社会学者の本森絵理子さんにお越しいただいております本森さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いします
0: 、えー、早速ですけれども表紙にこの本の表紙に書かれている帯文、えーまあ、実際は帯はないんですけれども、えー、こちらの方を紹介いたしますと「えー、フィリップ・アリエス子どもの誕生は子どもを保護し教育すべきとみなす感覚が歴史的なものだと明らかにした」「戦前期日本の年少者の生徒それを取り巻く言説や制度を掘り起こし」誕生という単純な図式では捉えられない多様な子どもの近代に光を当てるとありますこちらの書籍はこちらにお越しいただいている本森絵里子さんのほか3名本森さん含めて4名の方で書かれている本ですけれども最初にあの執筆した方のお名前だけ紹介をしておきますまず本森絵里子さんそして高橋康之さん土屋敦さん佐多金秀幸さん、皆さん歴史社会学系の方々によって書かれている書籍になっています
1: 。は
0: い。ということで早速本森さんにいろいろこの本の魅力も含めて語っていただく裏話も含めて語っていただこうと思います、はい。4名代表
1: なので緊張してます。はい
0: 。<笑>よろしくこちらも緊張しています。よろしくお願いします。おま,すえー、まずあの聞きになられてるリスナーのね方々も。子供っていう存在にご縁のない方もあのですねでそうした方にもこの本の面白さ、ね、教育していただけるといいなと思っていますのでざっくばらんにぜひ、はい、当たっていただければと思います、はいえー、そうですねじゃあまず一番最初に根本的なところをお伺いしてみたいんですけれども、はい、そもそも本森さんあのなんで子どもを扱っているのかっていうところをちょっと聞いてみたいなっていうことがあって。あの生身の子供にはあんまり関心がある様子もなさそうにも見えるって言ったら失礼なんですがどうして子供を扱ってるのかっていうところからちょっとお話をお伺いさせてくださ
1: い、はい、いや子供にあの生身の子供に興味がないわけではないんですけど<笑>すいません<笑><笑>いえいえあのまあでも教育学の出身ではなくて。でそ別になんかこう子供と関わる仕事がしたいみたいなそういうところは一切ないっていうのは多分あの私と個人的に付き合いがある方ならわかるかなと思います。じゃあなななんでそれののに子供なのって話なんですけどすすごいいいい前までで遡っていいですかはこういう研究始めたのはあの卒論ぐらいからなわけなんですけど、うんうんうんうん、私全然教育学部系の出身でもなくて。うんうん、あの教養学部の出身なんですけど、うん、そのとにかくあの学部性的なこう青臭い関心であの、まあ、社会って何だろうとか<笑>社会の成り立ちってなんだろうみたいなことを考えたいと思って。でうんうん、初め割と社会思想とか勉強したんですけど、うん、でリベラリズムとかに、うん、あの学ぶと、うん、あの自由な個人になるんでどういうふうに社会を作っていくかって話をした後に、うん、それをじゃあどうやって実現するかっていうと、うん、やっぱ子どもの教育ですよねみたいな。<笑>でそれであともう一個社会学を勉強すると一番初めの方に出てくるのが「社会の成り立ちは子供期の社会化と社会統制である」みたいな話が出てくるんで。で「えっでそんなに子供にもに社会をかける」っていうモードがこんな強いんだろうって思ったっていうのが一個あってなんかこう。大人は自由なは(笑)ずなのにじゃあ子どもはそういうふうにして自由な大人になるために教え込まされるっていう構図って変だなみたいなことをうっすら思ったみたいなのがあります。であと坪井さんもほぼほぼ同じぐらいの世代だと思いますけど。まあ、そういうあの自分は大人なのかな子供なのかなっていう多感な時期にですね、はい、あの榊原生徒事件があ,たありましたね。そうん、でそれでなんか最近の子供はすごいおかしくなってるんじゃないかっていうムードが盛り上がると同時に、うん、子供の声を聞いてあげなきゃいけないとか、うん、で子供たちもすごくなんかこ,うこういうふうに決めつけないでみたいな意見をいろんなところに言うみたいなそういう時代のムードがあって。うんうんそれ、全体が気になったっていうか、うん、なんか半分大人で半分子供っていう目線を持ってる時期に、うん、なんでこんなに子供に負荷がかかるんだろう。っていうことがどっかおぼろげに気になってたっていうのがあって、うん、で。まあなんか卒業論文で子供を考えたみたいなところが出発点です。うん、じゃ、身をもってこう感じて
0: たっていうところも、実際あったりしてまあ、違和感っていうものが出発点になって。のあたり扱うということになったんですね。
1: そうですね。まああとのまあ普通にあの人生の保険として教職を取ってたので、教職取ってたんですね。社<笑>、まあ、中高社会中高社会ですね。<笑>社会と公民だったんですけど、まあなんかあの割とそれでいろいろな思想とか勉強してたっていうのもあって、はい、子供とか教育をテーマにしたみたいなところが、はいはいはい、まあ二十数年前の出発点です
0: 。で、子供をテーマにすると、まあ、必ず出てくるのがアリエスっていうところでアリエスと出会っ
1: てるっていう、ね、そうですね、うん、まあもう読まなきゃいけない子供の誕生はすでに翻訳があって、まあ、読む、うんうんうん、であと,たあと構築主義とかもすごい流行ってた時代でこ、ね、うなんか子供っていうのはこういうものだ例えば家庭とか学校に保護されて教育されて可愛がられるものだみたいなそういうのがまあ常識としてあるけどそれは全然当たり前じゃなくて近代になって歴史的にもしくは社会的に作られている構築されたものであるみたいなそういうことをまあすぐ学ぶようになるわけですよね。でまあそうするとああ私がこう気持ち悪いと思ってることっていうのは全然自明じゃないんだなっていうことに気づいて。なんかそれにそこそこ納得してあこういうのを武器にこう今の空気というか常識と戦おうかなみたいな、うん、そういうことをまあやり始めて、うん、なんとなく大学院に進んでみたいな感じになってたっていう感じです、うんうん
0: 、学部の時からでも子どものことは卒論とかで扱っ
1: て卒論から子どもですね、うんうんうん、あれ当初欄の分析とか一番初めは書あの子どもの声を聞いた方がいいんじゃないかみたいなあとこういう話ってすごく抽象的に展開しちゃうと決意表明で終わっちゃうからデータ見つけた方がいいんじゃないってそれは正しいアドバイスだと思ってるんですけど指導教員当時のアドバイスもらいました。はいまあ、じゃあ子どもっていう社会的なカテゴリーとは
0: 何かっていうことをこう考えていくっていうことがもともと学部の頃からずっと本森さんの中では、まあお仕事としてあったというところなんです、ね、い
1: やなんかそこまでは考えてなくてんなんか学部の時には単純に、うん、あの大人たちはこういうふうなモードになってるけど、うん、子供たちには子供の言い分があるんだよみたいな<笑>割とこう今だったら自分をぶん殴りたいみたいな<笑><笑>そういう卒論だったと思うんですよ。<笑>はいはいはい、だからまあデータから言ってるんで結構面白いこともあったとは思うんですけどうん,でなんかそ,うそれですぐやっぱ気づくわけですよ。なんかその結論ってすごいい凡庸だななみたいな<笑>
0: あ子供の、ねそう
1: うん、大人があの作り出した子供感社会が押し付けてるものだから、うん、っていうのに対抗しようとして、うん、もっと子供の言い分聞いた方がいいよってなんかそれすごいどこでも溢れてる言い方だなみたいな感じになって結局あの教育とか学んでると児童中心主義とかこ、うんうん、れ別に大正時代ぐらいから言ってるじゃんみたいな、うんうんうん、子供の声を聞けみたいな話、うんはいはい、自体が全然新しくないのに。うんすごいい新しいことかのように自分も言っちゃうみたいな,<笑>なんかそこがすごい気になってて<笑>でであとそのいくら頑張って当初欄を探したとしてもそれを解釈してこうじゃないかみたいに言ってくるのっていうのは結局もう子供じゃなくなってきている自分でしかなくてなんか子供の声を聞くってなんだろうとか子供っていうカテゴリーのこのなんか常識からの出口のなさってなんだろうみたいなことにだんだん気づいていって。その頃にはもうう子供ですとか言えなくなくっうちゃ年齢になってって<笑>あの口が裂けても大人になってるかわからないとか言えない年齢にだんだんやってい<笑>く<笑>その中でいろいろ考えていくようになった後からあの社会のこと考えたかったはずなのに後から子供のことをやる人になっていったっていう,うそういう感じですねまあ、でも
0: さっきおっしゃってたその、まあ、ある意味子供沼じゃないですけど<笑>子供の意見を聞こうとかね<笑>子供には自発的な、ねあのーうん、発言する権利があるとかね<笑>そうそうそう子,供子供自身のこう社会とか仲間関係とか,なんか結構その辺の沼にこうどうしてもハマりがちになるっていうところはあ
1: り地獄的なねそうせ
0: ようと思って自分られないみたいな。<笑>でもそういう時に何かこう
1: 仮想的とかっていうのは何かあったりするんですか。いやは初めはすごいやっぱ教育がそういうものなんじゃないかって思ったっていうか。あ、う、あ、ん。あの結局。今までの教育はよくなかったからもっと子供中心の教育をってことを言い続けちゃう磁場みたいなのが教育にあるのかなみたいなことを結構思ってまあでも今でもそれはすごいあると思ってるんですけど教育学的な常識みたいなことを,を挑んでいかなきゃいけないなって思ってたみたいな感じ。学的な常識の問い直し、はい、ういうかむしろあの、うん、私はさっき言ったみたいに全然教育系でも子ども系でもないところで受けて、うんあのうん、教育受けてて、うん、あの自分一人で独学で結構子どもの話を勉強したようなところがあるんですけど、うん、坪井さんは児童学出身じゃないですか<笑>はい、はい、<笑>逆質問っていうか、はい、<笑>の児童学の世界で子どもってどういうものだとか<笑>、はいまあ、どういうふうに習うんですかアアリリエエススとかかも,もやっぱぜ習うじゃないですか必ずもう
0: い学部1年の前期っていろんな先生がアリエスっていうことは言ってる
1: ってこんなにあのそれって要はお前たち教えてることは全然、うん、あの当たり前じゃないんだぞっていう危険なものじゃないですか、うん、なんか<笑>、はい、食べてはいけないみたいなそ,、ね、<笑><笑>それをどういうふうに児童学の人たちを教えますかで一方でだってあの。なんかなんか現場できちんと子どもと向き合う人を作んなきゃいけないっていう切実な使命が起きてて、うんま、疑ってっちゃ話にならない世界が広がってるわけじゃないですか
0: <笑>その辺がすごいいろいろ矛盾した関係性があるなっていうのがあってある意味隠し犯的にこの辺はこう理解していく部分が必要なのかなっていうのは経験的にはなんか思ってるんですけれど、うん、まだなんか2パターン先生たちもいて、うん、まあやっぱりこう。近代になってから、まあ、学校とか家庭っていうものがこう整備されてきて、まあ、その恩恵にまあ預かってるんだよ今はねっていう感じで語るタイプの先生
1: 誕生したんだけどそれはいいことだから維持してるんでみたいなそうそうそうアリ
0: エスは多分その価値判断はしてないと思うんですけれどアリエ
1: スどっちかっていうと昔良かったねって言った
0: ちょっとそういう,、ね、うアンシャン
1: レジームが意外と良かったねっていうノスタルジックな節があるんですけど<笑>はい
0: その辺がこう良きものとしてこう捉えてるパターンの先生たちだからそういう時によく言うのが「あの昔はフ,ィフリスビーみたいに投げられてたんだよ」とかって<笑>あの出てきますもんね子供の感情の中にね、はいはいは
1: い、あとあのぐるぐる巻きになってスワ,ード,リスワードリングと
0: かねそうそう赤ちゃんをね<笑>足が動かなかったんだそうそう動かなかった<笑>でなんか酒も飲んで呼ばいもして,、ね、てうう子供の前で卑
1: 猥なの話をしてそうそう
0: そうそうだから本当にこう劣悪な環境で生きていたっていうのが、まあ、小さな大人の。えーまあ、今でいう子どもたちなんですよってまあでも今近代になっていろいろ整備されてきてまあどれだけそれがいいことかそしてあなたたちもそういうところになってるんですよみたいに語るタイプの先生もいましたしむしろザ
1: ルソーみたいな子どもという概念が誕生したんだ素晴らしいことなんだみたいなそう,で
0: す、はい、そういうタイプのね先生もいましたねまあ、でもまずそういう時ってどうしても子かその,子供の保護が重要みたいなところがやっぱりあるし、うんうんまあ、実際私もそこはすごく感化できないなって、まあ、生存の問題があるし、うんまあでね、で発達の話がやっぱり必ず子供のの、ね、教育学系は付きまとってきますので、まあ、生理的早、うん、ね馬とかは生まれてすぐ立てたりするけれどし<笑>なんか普通に自分で餌とかもらいに行けるけどやっぱ人間の子供は約1年立たないと歩けない自力保護ができない。うんうんまあ、食べ物も自分では取りに行けないっていうところがあるからこそ保護して教育していって愛おしんでいかないと死んじゃうんだよっていうような、まあ、発達的な観点、うん、でプラスちゃんと教育しなければ、まあ、そこで必ず出てくるのがアベロンの野生児、うん、<笑>まああれも今なんか疑われてますけどね。<笑>うん、記録がねそそそそうそうそうそうまあ、やっぱりあのきちんと教育をしないとあ、まあいうような状況に陥るっていうようなところの話の流れの中に、うん、やっぱりアリエスの話が位置づくっていうパターンの先生がいま
1: す、ね、な,危険感あるな
0: <笑>ですよね。そうも居さんがなんか「ん?」って思っているようなところの話にまさに沼にどんばまりみたいなところの教えられ方が。一パターンでもう一パターンっていうのはやっぱりちょっとそこを相対化して語るようなタイプの先生たちで、うんうんまあ、そういう意味で意外と良、ね、かれと思ってやったことがこう抑圧とかになってしまっていたりするっていうこと生徒はさ、うんうん、近代のシステムなんだよっていうような相対化っていうことを含めているでもその時にさっきやっぱり沼なんですよね子どもの思いを聞こうとか子ども主体のとかそうそうそう遊びを大事にとか。子供感とかなんかそういうようなことにどうしても話がいっちゃうと思うんですけれどまあやっぱり私たちはこう教育っていうシステムの中に組み込まれてそれで稼いでいかなきゃいけない立場なので、うん、まあそこは革新犯的に理解していくしかないんだろうな、うん、なんていうふうには思ってますけれど。そそんな感じで習いました
1: 、うん、なんかその保護の部分をなくしていいかってった、まあ、絶対そんなわけじゃないんだけど、うんうんうんうん、えなんか一方で、まあ、特に我々が教育受けた頃っていうのは、うん、あのすごいこう抑圧的な教育を批判するみたいな、うん、結構ひ,ひ,ひとまずそのそぶりを持、うんうん、っとかないといけないみたいな。じゃあどうするかっていうと、うん、子供中心主義とか、うん、まあ逆に基本に立ち返って保護とか、うん、なんかそういうん、で結局沼の中じゃんみたいな。<笑><笑>何<笑>からそれう当然だんだん大人になってくるにつれて<笑>、うん、その子供と向き合う時にそれを忘れてはいけないっていうのは一方で思うんだけど、うん、その沼感っていうか、うんうん,うん、なんかなんでこうなっちゃうんだろうっていうのは端的にやっぱり理解できなくてでそれ、うん、別にそれで開き直るっていうならいいんだけど、うん、新しいものですかのように言い続けて100年みたいなとこあるじゃないですか<笑>それがやっぱりよくわからなかったっていう。あそれ考えたいなみたいいななみ特にやっぱ社会学,学学んでると、うん、あのやっぱ事実をいかに記述していくかって、うん、社会化みたいな、はい、こうそういう古典的な話もある一方で、うん、もうそれも全部含めて、うん、この社会のこう S のメソッド
0: を、うん<笑>うん、あ
1: の日常的な常識のこう、うん、振る舞い方みたいなものを見ていく S、うん、のメソドロジーとか、はい、そう言説の,あの、うん、裏側をその伝説を作り出していく社会の力関係を見ていく言説分析とかいろいろあるわけじゃないですかそういうのを見ていくとなんかこう子供も説とかそういうこと自体も取り直したいなみたいになって,てなんて子供期の社会化による社会の再生産もなんか違うしだけどじゃあもっと抑圧してるから尊重しましょうっていうのも違うしっていう。そういういそそのそれがどういうふうにしてそういういそれが当たり前かのようになって沼になって出口がなくなってるかっていうのを見たいなっていうことをやってったっていうのがまずあってなんかそうしていくとなんかあのなんかいろいろ現実のデータとか見てると全然そうじゃない現実はそういうふうになりたってないけどみんなその成り立ってる現実の中では。抑圧かから尊重へとか子供期の社会化は大事ですとか言っちゃうっていうその構図自体が面白くなってきてあなんか沼を俯瞰でみたいなっていうそのなんか子供という社会的なカテゴリーの独特の性質を見ていきたいなと思ったし、うんうん、それが結局社会っていうのがその社会化的な感じではないもっといろいろあるっていうことを、うんうんまあ、子供という狭い窓だけどそこからちょっと眺めることになるかなみたいなところに。まあ、結構何年も経ってからだんだん落ち着いていったって感じで
0: すで現代のことも扱うけれど、まあ、歴史資料からまたそこをこう見ていこうっていうような形そうで、ね、ちょっと次の話に移っていきたいと思うんですけれど、はいまあ、またそもそも論なんですけれど、はいまあ、そこでまあ歴史を見ていこうっていう記述のあり方を歴史的に見ていこうというところですけれど、まあ、なんで歴史を扱ったのかっていうところも、ま、う、あ、少しちょっとあ特にまあ今回扱っているのが明治大正昭和あたりですけれどそのあたりについてちょっと教えてくだ
1: さいなんかね歴史はあの好きだったんですけど<笑><笑>やっぱ好きって大事ですよね、はい、<笑>歴史学学ぼうかなって思った時期もあるぐらい歴史好きなんですけど特にどんな時代が好きだったんですかそれはね
0: 全然<笑>
1: 平,平安時代とか奈良時代とかそうだ、ね、<笑>そうだそうだそうだお着物とかも、ね、そうそうそう好きなんですけど、ねまあ、ちょっとそれはあの資料を読んだりするのも難しいかなとかいろいろ就職だねとか<笑>いろいろ考えた時期があって、まあ、あの現代の話をやろうと思って社会学とか学んでたんですけど結果的にそのさっきあの指導教員からのアドバイスっていうので「あの資料を調べろ」っていうのがあったじゃないですかで、ね、私やっぱそもそも社会思想とかを目指そうとしたんだけど本を読んで思想だけで書くって書けなくて。あうん、ん結局そう,いうそういうふうにやろうとするとすごい常識の沼に行っちゃう世界っていうか<笑>子供っていう話って、うん、沼っちゃいますよねそう、うん、なのでだからなんかこうやっぱ沼をきちんとあの沼の観測ができるデータがいるっていうか沼の形状とか、うんはい、なぜ沼に引き込まれていくのかとか、ねはい、<笑>それを見るにはあの自力ではダメでやっぱきちんとデータを取っていった方がいいっていうそういう感じになってったっていうのがあって、うん、なんかあの、うんとりあえず資料子供について語ってる資料とか、うん、子供たちが語ってる資料とか、うん、そういうのを見て付き合わせていけばなんかいろいろ見えるかなみたいなところが出発点だったんですけど、うんなんかあのまあ、当時2000年前後ぐらいだったわけですけど、うん、研究始めた頃、うん、すごいこう子供の変容とか、うん、アリエスを逆手にとって子供期の消滅が起きてるかもしれない、うん、そういう時代で。うんうんそれを問い直すためになんかそもそも前の時代ってどうだったのって今だと20年前も生きてる感じだけど<笑>大学生にとって20年前って有史前みたいなとこあるじゃないですかです、ね、だからなんか資料普通になんか偶然遡ってたら面白くてであの全然なんかそんなに定着してガンって。ななないいいじゃないかみたいな、うんうん、それをやってってるうちに戦後ぐらいまで遡ってって、うん、で,でもなんかここまで来たら戦前まで行くしかないみたいなってって<笑>みたいな感じでだんだん戦前に行ったみたいなでた例えばその誕生って言われる時期だと日本だとやっぱ明治始まってから、うん、なんかこうある程度子供に関するシステムがひ、うん、一通り完成するかなっていうと昭和戦前期、うん、場合によっては戦後でようやく確立とか大体そんな感じじゃないで
0: すかまあ一番大きいとか教育ですよね。学校、ね、制度
1: 。でまあ児童福祉とかまで行くと戦後ぐらいまで行っちゃうみたいな。で,、ねうん、でなんかその辺のなんか誕生って言われる時期をどういうふうに問い直すかみたいな話になってて、うん、気がついたら、うん、あの、うん、カタカナ満載の明治の議事録とか読むようになってたみたいな。ああこの本にもねちょ
0: っと引用されてますけどそうそうそう漢字とカタカナが混じったそうそうそうそううわ目がチカチカするみたいなのたあの旧とかね
1: <笑>そうそうそうじゃそれをひたすら食ってあそうですねなるほどそうなんかねそれをペットなんか教育じゃないのを見るのが面白くなってきたみたいなうん教育言説の誕生って結構やってる人いっぱいいてそうですね、はい、でもなんかあのその資料の横にうん。すごいいいいい怪しいのっっぱい落ちてるってるうかあの児童福祉系のかなと思われるような工場法が児童労働を禁止してますとか児童虐待を禁止してますとかそういうふうに言ってる横でなんかいろんな議論してる特にあの議事録を本で食ってると面白くて帝国議会の議事録とか読んでると工場法でなんか児童労働の話してる横であの未成年者飲酒禁止法とか交渉制度とか。交渉制度って買収の,の管理買収の制度ですねそれをどうするかって話が載ってることをだんだん気づいてってそれ見てくと結構身も蓋もない話しててあなんか全然教育っぽい議論じゃない議論が世の中には当然今もなんだけどあふれてて戦前期だと議事録とかそんなところにまでこんな今だったらもうすぐテレビでバッシングみたいな話が載ってるんだなって思ったらなんかそう。なんかだんだんそういうことを見たくなっていったみたいな感じであの教育現実の誕生を問い直すっていうところから多様な子ども感とか子どもたちの現実を見ていけばいろんなことが見えてくるかな社会の在り方とか子どもの在り方とかの常識を問い直せるかなみたいなところに移ってきたみたいな感じです。
0: その軸足があるともしかしてこれ沼らなくて済むかもみたいなあそうそう全然沼に足を踏み
1: 入れようとしない人がいる<笑>はいはいはいえ
0: え、まあそれ
1: がちょうど本盛さんの
0: 一生のところに書いてある話ですよね先ほど工場法の話とかっていうのはね,ねこの辺りはどんな感じの話を書いてくださったんでしたっけ
1: はい1章、うん、1章なんか稼ぐ子供を巡るポリティックス児、う、童、ん、保護をめぐる多様な論理っていうタイトルなんですけど、うんうんうんうん、まあ工場法あの児童労働を禁止するっていう文言がついてて、うんうん、明治の最後の方にできてるんですけ
0: ど、うん、今の労働基準法のまあ礎みたいな感じそうそうそうそう、うんうん
1: 、その一第一歩みたいな、うんうんうん、それともうちょっと後の昭和入ってから、うん、1933年になってからできた児童虐待防止法っていうのがあって、うん、まあでは工場の人しかか救われないからもっと総合的な児童保護法を作ろうっていうそういう動きがあって、まあ、それは結局戦後の児童福祉法まで待たないといけないんだけど、まあ、部分的なのができたっていうふうに言われるんだけどその制定過っていうの議論を読んでると結構身も蓋もないことを言ってて全然児童保護とか考えてない疑惑があるみたいな。そこの面白さを、まあちょっと両方とも他のところで書いた論文なので、えー、ダイジェストで面白いところを見てもらおうみたいな感じで
0: す。私もここ読んでて、面白いなって思ったのが、あのちょうど昨日最終回でしたけれども、晴天をつけ、<笑>あの渋沢栄一が、はいはいはいはい。はい、あの発言していると。ころで渋沢
1: 栄一にもふたもないこといっぱい言ってますよね。です
0: よね。結構や
1: ばいおじさんだと思うんですけど。<笑>結構この人自身もいろいろ影
0: 響されてね、いろいろ変わっていく人だからそうそうそう、この頃はこういうこと言ってたんだと思って私も見てたんですけれど、こう議会の中で、まあ、やはりこう、ね、資本家で、ね、実業家ですので、
1: 農商工工等会と工業の抑制を考える会議
0: 的な。あで、まあ、まさにキーパーソンだから。渋沢栄一は出ていって、発言をしてっていうところなんですけれども。そうそうそうまあ、あの年、ー、少者の深夜業を禁止についての議論のところですよね。そ,そ,ねそこがね、はいはいはい、そこ、ね、<笑>そこ行きますか。はい。<笑>いや、私、ここ一番、はい、えって思ったのが、ちょっと読み上げますと。ただし、一方から言うと、なるべくまだなく機会を使っていく方が得である。これをまだなく使うというには、野行ということが経済的にかなっているということで、まあ、やはり、あのー、年少者の新野行っていうものは効率がいいからいいんじゃないかっていうことを。得である<笑>そうそう。かなっているてい。かなっている。というふうに、はい、渋沢栄一が会議であのおっしゃっているっていうところ、まあ、時代性もね、もちろんあるとは思うんですが、今今の視点から見るとおすごい(笑)こ(笑)とを言っているんだなっていうことがすごくインパクトがありましたち
1: ょっとまあいろんなねそんなこと言ってる人いっぱいいるんだけど渋沢栄一引いとくとみんな「おお」って言うかなっていうこ
0: とで今ねまさにねはいあと結構渋沢栄一だけじゃなくてもちょうどそこの工場法の話のところでまあやはりこう学校に行かせて子ども教育を受けさせた方がいいっていうふうに考えている派とあとはやはりまあ働けるんであれば稼いでもらって、まあ、工場なりねもうあの働き手の一員として社会でやってほしいっていうような派もあってっていうところですけれども、まあ、でもやっぱり子どもがあのお暇をしてしまうとプラプラしちゃったりしてそうそうそう、まあ、不良化してしまうっていうところ。でまあ、学校の中もしくは、えーまあ、働き口の中で子どもを、まあ、働くか学校に行かせないかしないと、まあ、ちょっと悪いことをしてしまうんじゃないかっていうところなんかもすごく面白かったなと思いましたけれどもその辺りはちょっと教えていただけますか
1: 何だろう初めの頃は子供を子供と見てなくて、うん、単なるなんか機械と同じで使っておけば得であるみたいな<笑>そういう感じなんだけど<笑>、うん、そういうそれよりはもうちょっと言い訳しなきゃいけないムードになってくると。うんうん、あのまあ、学校にどうせ行かせられなくて、うん、文部省も彼らを行か,せ、うん、行かせられないんだったらしてるると悪さをすると<笑>、まあ、だったらあの工場で使った方が子どもの声から使っておけば興行心が芽生えるそんなこと言ってる<笑>子どものうちから興
0: 行心が起こっている<笑>そうそ
1: うそう,そう<笑>すごい論理です、ね、<笑><笑>だからあの
0: むしろ工場が社会化しますって言ってるってことですよね今の言葉で言うとそうですねそうそう、うん学校なんか私たちは一見現代に来てるとそれが学校っていうふうに
1: ねそうそうそうあの自動的に思っちゃうけれど学校に行かせられないのが悪いってなるんだけど、うんうんうん、別に工場で社会化すればいいじゃないか、うん、でも今も全然そういう話ってあって、うんうん、あのもっと職業教育とかしないと、うんうん、でとかいう話が出てるから勉強したくない子できるような環境にない子は早くから。うんうん合格をしろ(笑)ってい(笑)うリアリティは全然今の社会でもゼロにはなってないんですけどそれをこう工場法に反対する人たち言ってる人たちは大体零細企業の工場ですマッチとかねそういうところの人たちなんですけど
0: やっぱりその労働力がなくなっちゃうと自分たちの商売が立ち行かなくなるっていうことがあるからこそ。ね、今でいうと外国人
1: 労働力をみたいな世界観と同じでそこに子供がパパッとはまる時代だったっていう、はいはい、それを正当化するためのレトリックとしてそうなんかある意味なんかすごいキメラっていうか近代的な学校で教育すべきみたいな話とあの使いたいっていう露骨な話とか悪魔合体したみたいな。
0: ここは結構面白い本当に資料がすごい語るなって思ってすごく面白かったです本当にね、まあでも本当に工場が社会防衛上の意味があるっていうことなんかもはあと思ってね読んでいましたけれども、うん、はい、はい、でもうこの工場法のほかにまあ革命獅子そこもいきますかはい<笑>ちょこっとここもせっかくなので触れましょうか、まあ、革命獅子ってご存じない方もいらっしゃるかな
1: うまくぐってください、ねそうですね
0: <笑>まあ新潟の方の伝統芸能ですよね子供にね
1: 伝統芸能というか軽業で巡業する大道芸的な、うん、子どもに襟、うん、取りとか、うん、子供の上に子供が乗っかる的なことをやって巡、うん、業して回ったっていうものでこれがちょうど児童虐待防止
0: 法の中で軽業局馬局馬ってサーカス,サーカスうーんっていうものをこう禁止っていうことにしていくときに、まあきっかけというか、うんうん、話題にされたっていうところなんですよ
1: ね。はい
0: 、ちょっとそこについてもお話を伺っていいですか
1: 。はい。え、あ、なんか単純に革命自身は割と、うん、あの、うん、出会いで、うん、あの。<笑>この児童労働とかの話やってると、まあ絶対出てくるし、うん、あと。うんうんあの2章の高橋康之さんが児童虐待防止法の話をずっとやってるので、はい、そこでやっぱ軽業局場今熱護さんがおっしゃったみたいなところで、うんうんうん、絶対出てくるから、うんうんうん、何とかで気になってたんですけど、うんうんうん、たまたまあの高橋さんが新潟県立大に就職してるそ,うです、ね、<笑>それであの。いやー新潟で研究会やろうみたいな感じになって<笑>、うん、あの行った時にせっかくだから研究会に加えて革命寺市の里に行ってみようと、うんうんうん、高橋さんの車に乗ってみんなで行ってみたっていう時があって、うん、でなんか私がむちゃハマったっていう、うん、あじゃあもうあの本当偶然<笑>、まあまあ、いつかやんなきゃいけなかったんだけど割と偶然で、うんうん、思ったより面白くてその鶴瓶寺市っていうのが、うんうん教育が行き渡ったから廃れたとか、うん、あの児童虐待防止法ができて廃れたとか、うん、児童福祉法ができて廃れたとか、うん、いろんな言い方が現場に行くとあふれてて現地でもあふれててでもそれ全然時期違うんですよ<笑>教育行き渡ったのって全然明治の終わりだし、うん、児童虐待防止法昭和の頭だし児童福祉法戦後だしな,なんか緩く子供の子供感が変わったから廃れましたみたいなストーリーだけあってみんなを真面目に検証してないっていうのがあって。えそれが自
0: 治体の資料とかにそれ全部平地されて書いてるんですかそ
1: うそれ研究者の<笑>芸能とかの研究してる人も結構そこぶれててなんか結局その雑な理解であるところを掘ってったら雑な理解が何度も繰り返されてる横で現実どうなってるのかとか見たら面白いなみたいなことを思ってちょっと調べたって感じ。
0: 確かに教育系の話とか法律とかあとは福祉系の法律とかが全部ややこしくね並列で進んでるからやっぱその辺ちょっときちんと掘り下げてる人じゃないと同じ,に見えて同じ時期に見えてきちゃうところがねありますよねそうそうあでその辺はじゃあちょっとも森さんたちがそこは丁寧に解きほぐしてっていうところなんですねでもこの軽業局場の禁止の代表代表例でまあちょうどね角平治氏があの出てきてますけどこれ昔の話って思いきやあの実は今も児童福祉法の中にこの軽業局番禁止って文言としてきちっと残ってるんですよね。そうそうそううんでもこののちょうど自服法の雑則っていうところがあるんですけれどまあ本当に「小事とか「小事,行為,事行為」とかそうそうそうそう。障害や携帯上の異常がある児童と講習の観覧に供する行為とかまた引行させる行為、うん、あとはちょこっと高橋さんのところでまたこれも出てくるけど営利目的ののの養育禁止とかでその中で、えー、講習の娯楽を目的として満15歳に満たない児童に軽業または局場をさせる行為。っていうものを禁止,する禁止するっていうことがいまだに残っているっていうところの本当に原点のところをね扱われてるんだなと思いますけれども。うんまあ、そんなところが、ね、あの第一章のところでしたけれども、まあ、この資料をまあ偶然ねこう出会いの中でこう見つけていって新潟行くんだったらじゃあちょっと革命自身見つけてみようかっていうところでや,っ、うん、やられてますけれどそもそもちょっとこのメンバー構成についてもお伺いしておいていいですか、はいはいはい、どうやって集まったのかっていうところも含めて。はい
1: 、あのー坪井さんも一緒になって、うん、高橋さんと土屋さんと、うん、坪井さんも含めて10人で「子供への資格」って本出してるんですけど、はい、そもそもはなんかあ,あの、うんあ「信用者2020年」です、はい、<笑>資格っていうの
0: はあの視点とかね視座のねパースペクテ,、ねねはい、ティブの方ですよね、はい、あの
1: ,しきの<笑>殺し屋の方じゃないですよねそうです<笑>四角本っていつもね私そう,そう,そう,そう四角本メンバーで、はい、その中からスピンアウトしたみたいなのが、はい、あのこの本ですね。はい、そもそもは、なんかその四角本メンバー、うん、本当四角、殺し屋集団みたいな。<笑><笑>四角本メンバーを集めたのが高橋さんと私で。あのー、なんかこういうのでやってて教育的なことやってる人はいるけどなんか仲間がいないなってすごいずっと思ってたんだけどある時書評会で高橋さんと出会って、はい、高橋さんが児童虐待防止法の歴史をやってるって話になって「おっこれはなんか関心近い人かも」みたいな感じで。二人で細々と勉強会を始めてたんだけど、うん、これはあのやっぱり人を巻き込んで、うん、あの行かないといけないと思って、うん、やっぱり教育的な見方とか、うん、既存のアリエスとかも含めてその沼,へ、うん、沼に違和感がありながら沼の中でこう、うん、もがいてるし沼を捨てることもいいのか分からないみたいに迷ってる人たちっていうのが、うん、同世代にはいるはずだと思って、うんうんうん、あの学会とかで声かけていったんですね。うんうん、でツボイさんととかかも、うん、おこの人はと思って声かけて声け、はいでなんかまあ何人かで勉強会始めたみたいなあのそ,た、ね、その名も<笑>ちょっとかっこ笑いみたいに
0: 最近はなってきちゃってるすけど、ね、やってるうちにみん
1: な若手じゃなくなるってい<笑>はい<笑>そうそれでなんかあのやってるうちに一年もそれ立ち上げて1年で在外研究に1年行っちゃったんですよイギリスね、そうそう、ね、で高橋さん任せたみたいな私はイギリスできちんと子ども社会学の勉強してくるから任せたみたいになって、はい、行っちゃったらなんか気が付いたら土屋さんが増えてて土屋さんは前から知ってたんだけどうん、まあ、なんかこう子どもの話をこんなにやってるっていうあんま思ってなくてもっと医療とかすあそういうのと生学とかそっちの方かと思ったらその辺からだんだん児童福祉のその。社会的用語っていうか、うん、施設用語をめぐるいろいろな科学との問題とかにだんだん寄ってきていて、うん、気がついたらこの研究会に入っててみたいな感じで、うんうん、でしかもあの福祉系で高橋さんとなんか土屋さんが一気投稿してるみたいな、うんうん、<笑><笑>それでなんかあのあれ飲み会ですよねになんか2014年か1310品川あそうそう16年の飲み会あ在来研究行って帰ってきて2016年結局品川の品川で飲んで高橋さんが見つけてきたあの<笑>さ魚が美味しい<笑>刺身がね刺身,刺身に一個ずつ札つ,ついてると
0: ころ<笑>マグロとか
1: そうそうそう<笑>みんな写真撮ってから食べ始めるみたいなそうそうそう
0: 覚えてる覚えてるあ
1: そこでなんかあ盛り上がって
0: ましたよね確かにそう,そうあそこでなんかんあのんやっ
1: ぱ誕生から揺らぎ合えて取り直したいよねみたいなであのやっぱデータ持ってる人同士で集まったら一人でやってても分かんないことが見えてくるかもしれないねみたいな感じで言って、うんうんうんうん、って言っても絶対これ「家計取らないと我解するぞ」って言って必死に申請書をみんなで書いてそう、ね、そうお尻を決め
0: ないとねそうなかなか日々の忙しさ
1: で家し取れて2017年から研究会して割とすぐ新潟で「ウェイ!」ってみんな「新潟行くぞ!」って言って、うん。<笑>であのきちんとわざわざ集まったからには「各兵衛にしも」って言って、うん、あそれでそうそうそう出会いを深めたそうですか、ね、なんと
0: なくなんか歴史社会学系の三兄弟って私の坪井さんに「三兄弟に」て言って<笑>三兄弟ボム出たっていうふうに、ね、今回もこれも、はい、言っ
1: ていたらだんご兄弟的な
0: もはい定金さんがまたそこに入られ
1: てね。佐々貫さんはまた別の仕事で活動してましたもんね。佐々、ねうんうん、さんも気がついたら子供やってたみたいな。ああ。元々は佐々さん。元々はあの消費社会の話をまあちょっとよくある消費社会論とは違う形で問い直そうみたいな感じのことをやっている方で、うんうん、あの前に自殺の歴史社会
0: 学。うん、うん、それを知ってますね。請求者
1: 2016年。はい。<笑>それをまああの3人で出した時に一緒にお仕事しててそのままちょっと1回一回ひ段落してたみたいな時期があってちょうどこの,あの高橋さんと土屋さんとの研究会が始まった頃に私全然定金さんとは別ルートで陸橋で非常勤をやることになったのでなんか陸橋でランチしたんですよね定金さんが陸教に移られた直後で。でそしたらなんかあの最近サブカルチャーの。戦戦前ととと後の映画画かか漫画とか、うん、そういうのあの子供とまと若者の需要みたいなところから、うん、あの消費者会を考え直してるって話になって言ってて「え子供じゃん」みたいな話になって「はいはい、あじゃあちょっとなんかもしよかったら研究会一緒になりませんか」みたいな,あなんかあの私たちだけだと3人だけだと教育とか福祉まではいける。
0: うん消費って
1: やっぱ戦後考える上でもすごい大事だと思って全然違う視点あるし、うんうんうん、あちょっとごめんなさい。なんか単純にあの、うんまあ、全部誕生から揺らぎまでを問い直すなんていつになるか分かんない作業だから、うんうんうん、みんなデータをある程度持ってる戦前期で一回本を出して世に問いたいねみたいな話をしてた時に、うんうん、3人で1冊は難しいぞってある時に、うんうん、4人ってちょいいい数じゃなそれで定金さんに入ってもらって、うんうん、したらやっぱり。あの家族の話とかもあの、うん、いわゆる「新中間層の誕生」みたいなのとは全然違う見方を持っているのでそ
0: れが4章にねそうそうそう書かれてます
1: もんねで消費っていう我々が持ってない世界の
0: 知識を持っていて、うん、すごい
1: こう、うん、研究会に厚みが出たっていう印象を持ってます、
0: うんうんちょっとなんか先にその4章の話ちょうど出たから聞いちゃうと、はいはい、ねそうそうあのー「可処分所得を持っている子供がいた」っていうことが私はすごい言いま
1: したね<笑>いや4章一応タイトルを寄ってみきましょうか、はい、4章「消費する年少者と家族の戦略」「活動写真から映画へ」っていう感じです定か奈さんとねす書かれた、ねはい、子供っていう名前がないは
0: いちょっとそこの概要について少しじゃあ本森さんから聞い
1: てもいいですか、えーすすごいい要約しづらいんですけど、まあ、なんか子どもっていう観点で言えばあのなんだいわゆる文化社会学とかだと子ども向け消費が誕生しましたとかそういう話になるし子ども文化論だとなんかこう駄菓子屋とか紙芝居みたいな世界に能動的な子ども文化を見ますみたいな話になるんだけど映画っていうものに注目して見てみると活動写真だった頃はまだ。珍労働で働いてて子供って呼んでいいかもわからない年少者たちが、うん、結構なお金持って抜粋の映画館行ってたと、うんうん、もちろんその頃も、うん、いいとこの子はあんなとこ行っちゃいけませんっ
0: て言われたのかもしれない、うん、暗闇でねそうそうそう異性もいてみたいなそうそう、うん
1: 、それがだんだんなんかあの活動写真から映画になってきて映画が高級なものになってくる中で、うんうん、中だんだん持ち物みたいになっていって、うんうん、であの子供向けの映画とかはそういうふうに見たらむしろあの子供向け消費が誕生して子供は自分で消費できなくなって、うん、あの能動的な文化は駄菓子屋にありますっていうかむしろあの自分でお金使って普通に映画見,に見まくってたのが見れなくなっちゃう、うんうん、全然駄菓子屋とかにある意味押し込められちゃったみたいな、はいはい、そういうふうに歴史が見直せるなうんまあ、もちろんあの消費社会の文脈では全然あの違うふうに見れるのでそれは定金さん「サブカルチャーを消費する」って本の中に<笑>この後出されてるので<笑>そちらは子ども研究として読んでもらえるといいかなみたいな感じです,です、ね。ね
0: なんかこう一見今から捉えたりするとそれこそ親中感想が自分で家計を将来的にやりくりできるようにお小遣い値をつけて子供にお金を管理させるっていうことがそういうことのきっかけなんだろうなと思ったけれどそのまたそうじゃないところでまた小遣いを意外と大量にもらっていってっていう子供たちはいわゆるちょっとこう。低所得の
1: 小遣いっていうか自分で稼いだみたいな世界だった、
0: うんう
1: んうんね、であの中新中間層ほど子供は実はお金はいらなくて、うん、教育の手段として小遣い管理をさせるみたい
0: な、うんうん、そうそうそう経験としてねそうはいはいただ仮想の方の、はいえー、子供の場合だったりすると、ね、親が面倒が見切れないとかご飯食べさせられないからある程度まとまった生活費じゃないけど渡して
1: そうそうそう自分で勝手にやりなさいっていうようなそうです、うん、でもまあ結構ありましたよね自分らが子供の頃もうん
0: うんうんうんそうですねあの鍵っ子とかってねよく言われたりした子供たちとかっていうの、ん、はまあね,ねあと
1: 駄菓子屋行き慣れてる子とそうでない子とかねいましたねお金使うのじゃ慣れてる子とねありましたね<笑>
0: だから意外とそこら辺も私たち時代の子ども時代にも重なるところがそうそう,そう,そう,そう定かにさんの話を読んでても思いましたがうな,
1: な,なんで戦前期を見ている上で戦、うん、前期を見た後にもう一回戦後見直すと、うん、全然誕生したのが定着して揺らいでますみたいな話じゃないんじゃないかなみたいなことはどっかで思いながら、うん、見え方が、ね、そうそうそうんまあ、そういうふうに書いたとりあえず戦前編を書いたし、うんまあ、そういう目で読んでほしいなみたいに思いますけどねでもそんなね歴史社会学がでもベースになっているメンバ
0: ーですけれども、まあ、チームで、ね、今回やられてますけれどなんかチームでやった良さってなんかどんなところがありました
1: それはやっぱ単純にあの、うん、同じ関心、うんうんうんうん、なんかこう誕生図式ではもうダメなんじゃないかみたいな感覚が共有できてるし、まあ、ちょっと世代的に近いっていうのもあって、うん、誕生論に一回かぶれた経験みたいなのも含めて。<笑><笑>あの共有でききててるっいいいうこととが結構大きいかなと思いますし、うん、あともう単純にこれ本当に歴史学って、うんあまあ、私たちは歴史学のトレーニングそんなに受けてないのでこれでいいのかって不安はあるんですけど、うん、歴史学だったら工場法のことだけ生涯やってるみたいな、うん、児童虐待防止法だけやってるみたいな人がいっぱいいる中で,、うんああでね、あのとりあえずでもいろんなところのをみんなで寄せ集めて持ってくるってだけでもすごい大変。うんうんな,なの資料あったよこ,そうこんないい資料見つかりましたぜって言ってみんなで見てああじゃあやっぱこういうふうに考え直せるかもねみたいなことを共有していくみたいな、うんうんうん、そこは面白いですよね、うん、だから各章がちょこっとず
0: つなんか重複するところがあったり重なり合うところがあったりそうそうそう、うん、扱うものが少し重なってたりっていうところもあるんですねそうですね。うん時間も結構、ね、今に迫ってきましたけれどせっかくなのでじゃあ他の賞本丸さんの賞と定かにさんの賞はねちょっとお話を伺いできたので、はい、高橋さんの賞と土屋さんの賞についてもちょっとね
1: お話を伺いたいと思います、はい、えじゃあ2章高橋さん高橋康幸さんの「もらい子たちの行方、うん」昭和戦前期の児童虐待問題に見える子どもの保護の接合と分散難しいなのタイトル難しいました簡単に言うと<笑>簡単に言うとまあなんかあの聞いて分かる人は分かると思うんですけど構築主義をバックグラウンドにしていて児童虐待っていうものがどういうふうに社会問題か社会問題として構築されていったのかを見るってことなんですけど児童虐待防止法って今もあるんですけどあれとは全然別の戦前期の児童虐待防止法であれがなんか児童虐待っていうのがどういうふうに概念として始まったかって見ていくと。なんかもらいご殺しとか、うんうん、ママ子いじめとか,、うん、なんか子供を受け渡しちゃうことに伴う虐待っていう残虐な子を、うんはい、人にあげるっていうことをねそうであの、うん、もらった子に、うん、をなんか、まあうん、いじめ切価してしまうみたいな、うん、そういうところから始まっているらしいのだが、うん、なんか途中で。うん自動労働工場法みたいなものと合流してきてき、はいうん、労働っていうかその工場ほどきちんとした自動労働じゃなくて、うん、雑業曲芸とか、うんはい、都市の雑業とか特殊労働ってよく言われるんですけど、うん、なんかそういう労働も虐待残酷行為だというのが加わってきて、うん、で、えー、だけど最後の最後あの。貰い後殺し事件が結構最後の後押しになって法律ができるんですけど岩の坂もらいご殺し事件っていうお金取って引き取ってあげるよ育ててあげるよって言っておいてお金だけもらってすぐ殺してたっていうそれがきっかけになって成立した時にはなんか児童労働オンリーになっちゃったみたいなまあ一応親権の停止とかそういう問題も含まれてるんですけど、あのーもともとあったはずのもらい子がどっか行っちゃって、うん、もらい子はなんかそれを理解していること自体はあんまりこう文句言えない、うん、まあそれはあれですよねどこかにもらわ
0: れないと続かない命があったり
1: まあもう育てることがどうにも難しい子供を産んでしまうですよねいわゆる非着出しそうそうそうみたいなね、うん、それを、まあ労働力ととししてててて買ってっほいいい人とかいるっていうこの身も蓋もない現実の中で禁止っていう法律だけ理念だけでは立てられなかったんだろうなみたいなことに想像が向かうというか,でなんかしかも高橋さんの賞だと三馬とか三院とかそっちの方にあの,の問題になる売るやつが悪いみたいなでなんかゃうっていうのも児童保護がの話にうまく入りきらなかった。でそれは全然だから児童虐待防止法が児童福祉法の誕生の先駆けですよみたいなストーリーで見ようとするとあれってなるっていうそこを明らかにしてるみたいな感じですね。保護され
0: るっていうことが本当に一枚岩的に進んだわけではないっていうところの色いろ複創性みたいなところが見られるっていうところですね。そうそうそうで,ね、はい、で次が、えー、第3章の土屋さんのところですけれども、はい、
1: こちらはいかがですかえっと、タイトルが「うん、孤児・生児・不老児の保護に見る家庭と教育」ちょっと手のとこはスラッシュになってるんですけど、うん、戦前期の東京市養育院での里親委託の軌跡から、うん、ということで、うんまあ、捨てられちゃったことが、まあ、親がいない子ですよね「不老児」って今は多分禁止用語だと思いますけど。それをどうやって育て育るか施設で育てるのか、うん、家庭的な里親とかせいぜい小規模施設とかで育てるのかっていうことを巡って歴史を見てみようみたいなやつで、うんうん、今はまあ当然あの今児童福祉を勉強すると家庭的な場で育てる方が望ましいってなって。それの先駆けは戦前期にこうホワイトハウス会議というのがあってみたいな、うんはいはい、戦前期ぐらいになかアメリカで、ね、思想の方が,があってっていうふうに言われてるけど、はい、実際見てみるとどうもそうじゃないらしいよっていうことが分かったっていう話ですね
0: 、うんはい、それが東京市養育院のデータからっていうところ
1: です、ね、そうそうここ坪井さんの方が詳しいじゃないですかいえいえ
0: ここねちょうど東京市養育院の初代院、ね、長は渋沢一ですって。あの本当にここ面白かったのがその、まあ、アメリカの方で、ね、あのホワイトハウス会議で、まあ、家庭生活っていうものが文明の所産のうち最も高い最も美しいものである児童は緊急なやむを得ない自由理由がない限り家庭生活から引き離されてはならないということが、ねえー、明治42年に言われましたけれど同じような文言が今やっぱりあの子どものねあの保護のところに関しても児童福祉の中でも今言われて、えー、家庭用語が最優先されるべきっていうことなのですごくデジャブ感がある感じですけれどなんか普通に一般的に理解していたのは、まあ、ここが工事の始まりになってで、まあ、家庭養育っていうものが、まあ、望ましい子どもの育ちっていうふうに私も思っていたんですけれどこの土屋さんのデータを見たら東京市養育院はあのー。院外委託の里子っていうものが一時ものすごく増えて、えー、そちらの方を優先していた時代っていうものも、まあ、そちらがすごく多かった時代もあったっていうところがすごく印象的で、えー、その理由っていうのがちょうどあのー「授乳が
1: 必要な子どもたち」「粉ミルクがまだ行き渡ってない時代だから」うんうんうんうん「お乳を出せる人が必要だった」<笑>
0: あのちょうどし、ね、新生児の死亡率が高い時期ですしね人工栄養が
1: そう人工栄養が行き渡ってないからお乳のあるところに<笑>院外委託しないといけない<笑>お乳いらなくなったら戻ってこい,いそうそこがまた面白くて全然家庭的
0: 用語じゃないんです、ね、んそうそうそうそうそのまま家庭にその、ね、お乳をもらったままそちらで引き取っていただけるのかと思いきやいや教育についての部分は、養育員に任せててくれっいうことで
1: そう、むしろすんですよ、ね、あの変なところで養育されると不良になっちゃうから、うん、不良化予防のためにはきちんとした施設でとかいうことを言ってて、うんではい、それ自体は資料見てみて、そんなこと言ってたのみたいな感じで、っんなで盛り上がったところなんですけど<笑>
0: ねえ、ね、だそういう意味で、今とは本当にちょっと逆の,、はい、あのシーンが見えるっていうところでしたけれども。またそのないに戻すっていうときに、その家庭、そこのお父をもらっている家庭にいては。いかんっていう時の話が、なんか、あそれがあまた、なるほどなって思ったのが、その。いわゆる仮想のご家庭に、お父をもらいに出してるわけですよ。もらい父を死に、はい、一回里子みたいな。父をある
1: 意味売ってるわけですよね。あ
0: の、売血とかの時代と同じように
1: 。お父出るから、預かってお金もらえていいみたいな。まあ、そういう意味でそういう、あのー、
0: もらい父をしている家庭の教育っていう部分に関してはやはり施設の方で教育を受けさせた方が子どもにとって良いっていうようなこと、まあ、そんな事実は本当に今まで、ね、<笑>あの児童福祉関係の資料の中で私も見たことがなかったのであ面白いそれこそ本当に複層性のあるうん歴史的な資料だなと思って読ませていただきました
1: 。はいきちんとしたところに注目してもらって、ありがたいですね,ね。本当になんか
0: 、あの子供沼をどう俯瞰で見るか
1: 。そう,そう、うん、俯瞰で見てるうちに、いろんな語りが錯綜してたり、うん、逆に、あの身も蓋もないそのお乳とか、うん。物で決まってたり
0: 、制、うん、度は
1: できてるけど、うん、すごい、あの実態としては、制度作っただけで。うん裏でいろんなことが行われてんの織り込み済みだったりっ、うん、なんかそういう。多様な土っていうか、うん、連環が見えてきたっていうのが、全然。子ど供言説沼みたいなものとは違って、面白いかなと思って。そうですね。本当に教育
0: 言説だけ、これを見てたら、絶対に出てこない。うん、市場。ね、うん、だなっていうふうに思いました。で、本当に階層とかあと、市場。っていう変数っていうものを、やっぱり見ていかないと、社会全体。として、まあ、子供のカテゴリーがどういう風に、こうね、あるかということはみら、見えないんだなあっていうのはすごい。う
1: んうん、それ自体がすごい近代じゃないですか。はい、だから近代になって、子供感が誕生したって言ってるけど、もっといろいろ雑多で、うん。でも雑多なのは昔が残ってたわけでもなんでもなくて、市、う、場、ん、ができてるとか、うん。やっぱり階層的なものも江戸とかとは違って、再編されてるわけで。はい、それも含めて、なんかこう近代を描き直せるみたいな。ところもどっかで視野に入りながら子どもの誕生も描き直しつつ近代の誕生も描き直しつつみたいなことを考えていて考えています今までの子どもの誕生っていうのはどっかで教育の誕生だったり親中間層的育児の誕生だったりするだけどそうじゃない福祉とか消費っていう世界を見ていくとなんかこんなに雑多な縁が見えてきてそれ,がそれこそが近代なんだ。多様生近代っていうタイトルで著書を書いてるんですけどあ、えー、まあ多様性と近代性両方見るっていうそういうところかな、えーえー、そこがまあ一つの,あの到達点かなと思ってます。
0: このう作、ね、多様ですのろう作ですは、ね、いち作読みましたみんな目がチカチカするぐらいに、はい、はいあのたくさんの資料で、まあ、きっとここに載ってる資料っていうのは本当にごく一部きっともっともっとこの裏にはねたくさんの資料を読み解いてっていうところがあると思いますしまた今回はね明治大正昭和初期あたりですけれどもまたね戦中戦後っていうところなんかもこのね、えー、メンバーで。えー、こういう石座でどういうふうにねこれがまた展開されていくかということはすごい楽しみだなというふうに思
1: います。<笑>ですねまあ、ちょっと年単位ですね<笑>ね、本当に
0: 今回私もこれ読ませていただいて、まあ、自分自身がね教育の、あのー、領域の方にいる人間ですので、まあ、どうしても教育言設の方ばっかりに着目して子どもっていうものを捉えているところがあったんですけれども、うんうん、やっぱり先ほどね本森さんおっしゃったように教育言設だけ見てたらわからない、まあ、いろんな歴史料からあの浮かびあの見ることで浮かび事実っていうものを改めて組み込んで見てみると、まあ、こんなに子どもというカテゴリーっていうもの自体がすごく立体的だしまたそこから社会っていうものが見え方っていうものがすごく変わってくるなというふうに思ってすごく面白く読ませていただきました。うんうんやっぱり教育とか子どもの状況の多義性というものが、うん、こういうふうにこう資料の見方とかあとは分野見る分野によってこんなに変わってくるんだなっていうところがとても面白い、えー、書籍でしたはいありがとうございます、えー、皆さんあの聞いてくださっている方々ぜひねアマゾンの方のリンクが貼ってありますのでそちらの方からも目次だったり、えー、ちょっと概要も書いてありますのでご覧になっていただければというふうに思っておりますはい、お友理さん、本日は本当にありがとうございました。あり
1: がとうございました。